0: Интернет для женщин в Мама Филиппа, свекровь Елизаветы II, любимая бабушка Анны, таким восхищается Уильям. Немногочисленные заметки о ней в интернете пестрят громкими заголовками «Безумная родственница королевы, первая сексуально озабоченная в Букингемском дворце». Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины» в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о принцессе Алисе, свекрови Елизаветы II, которую считали сумасшедшей, но которая страдала больше, чем кто-либо из винзоров, Трудилась усерднее всех их вместе взятых и навсегда вошла в историю, как главная святая Букингемского дворца. В этом ноябре на платформе Netflix стартовал третий сезон сериала «Корона» о британской королевской семье. Постараемся не спойлерить, но отметим, что он получился гораздо интереснее, живее и скандальнее, чем первые два, ибо посвящен не скучным государственным делам Елизаветы II, а любовным отношениям винзоров и их семейным драмам. Тут вам и измены мужа принцессы Маргарет, и пьяные загулы ее самой, актерские метания молодого Чарльза и холодность матери по отношению к сыну. Слезы Филиппа, вызванные первым полетом человека на Луну, и истории красавицы Анны, уложившей в постель, внимание, первого мужа Камилы Паркер-Боуз. Но в первую очередь хочется отметить персонажа, о котором раньше мы никогда не говорили, принцесса Алиса. Слышали А такой? Мама Филиппа, свекровь Елизаветы II, любимая бабушка Анны, таким восхищается Уильям. Немногочисленные заметки о ней в интернете пестрят громкими заголовками. «Безумная родственница королевы» Первая сексуально озабоченная в Букингемском дворце. Да, она не была святой, хотя именно так ее нарекли журналисты The Guardian. В 1967 году она дала им интервью, начинавшееся со слов. «Я родилась в Виндзорском замке. Королева Виктория присутствовала при моем рождении. Но все считали меня умственно отсталой и отправили в лечебницу. Психиатрическую. Меня лечил там сам Зигмунд Фрейд. Он был недобрым человеком». Представляете, какая была сенсация, прогремевшая с первой полосы самой главной газеты того времени? Да уж, эта совершенно фантастическая женщина дала прикурить скучным жителям Букингема и жгла так, что дым стоял коромыслом. В прямом смысле этого слова. Курила она много и до последнего своего вздоха, 5 декабря 1969 года. Алиса Баттенберг появилась на свет 25 февраля 1885 года. Как мы уже знаем, при ее рождении присутствовала сама королева Виктория, которая приходилась ей прабабушкой. 66-летняя на тот момент правительница обожала свою кроху правнучку и одной из первых обратила внимание на ее странности. Девочка плохо реагировала на слова окружающих и сама заговорила поздно и так невнятно, что тут же была отправлена к придворному врачу. Диагноз поставили неутешительный, слабослышащая, почти глухая. Горевать не стали, а стали действовать. Благодаря упорству родных Алиса научилась читать по губам и весьма внятно говорить на немецком, английском, французском, а впоследствии и греческом языках. Жаль, что в этом списке не оказалось русского, ведь в детстве принцесса нередко наведывалась в Россию, посещая своих любимых родственников, наше знаменитое семейство Романовых. Особо близкие отношения у нее сложились с тетушкой Эллой, Елизаветой Федоровной, супругой великого князя Сергея Александровича, и тетушкой Алекс, Александрой Федоровной, женой императора Николая II. Алиса активно выходила в свет от ухажеров, не было отбоя. В 1902 году она была приглашена на коронацию Эдуарда VII, прадедушки Елизаветы II, где и познакомилась с греческим принцем Андреем. Высокий статный красавец со светлыми волосами и серо-зелеными глазами был одним из самых завидных женихов на том мероприятии. Наша героиня была ему подстать, тоже голубых кровей, хороша собой, весела, учтива, Обожала танцевать, хоть и плохо слышала. Это была любовь с первого взгляда. Со свадьбой тянуть не стали и поженились 6 октября 1903 года. Ей было 18, ему 21. Началась обычная семейная жизнь, скучная настолько, насколько она могла быть в монаршей семье, завтраки за общим столом, прогулки по парку, обед по расписанию, вечерние балы и скандалы за закрытыми дверьми. Принц Андрей хоть и любил свою молодую жену, но не пропускал ни одной юбки. Его не смущало даже наличие детей, а их у пары было пятеро. Дочери Маргарита, Теодора, Сесилия, София и сын Филипп. Единственный мальчик, любимый Бабикинс. Незадолго до рождения будущего мужа Елизаветы II в жизни семьи наступила черная полоса. В 1918 году девери Алисы греческого короля Константина I заставили отречься от престола, читая эмигрировала в Швейцарию. Там Алиса узнала страшную весть о гибели в России двух ее любимых тетушек, Великой княгини Елизаветы Федоровны в пригороде Уральского города Алапаевска и царицы Александры Федоровны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Беда не приходит одна. Начались проблемы с деньгами, жить было негде и не на что. Пришлось уехать из страны. Да еще этот муж, который вместо того, чтобы лишний раз обнять супругу, предпочитал общество других дам. Тогда же его арестовали. Ставили в вину территориальные потери Греции в греко-турецкой войне. Андрей оказался на волосок от расстрела. Пришлось бежать и бежать без оглядки. Помог тайный агент, купивший семье принца билеты на военный корабль, следовавший в Великобританию. Никакого первого класса и хрусталя за обеденным столом. Будущий супруг британской королевы провел всю дорогу в коробке от апельсинов. В Англии они не задержались. Жители провинциального Дувра, где обосновалось семейство, а чего то не взлюбили незваных гостей. Пришлось вновь паковать чемоданы и отправляться в путь, на этот раз курс держали на Францию, где их ждала Мари Бонапарт. Об этой мадам стоило бы рассказать отдельно. Она была крайне интересной особой. А какую жизнь прожила? Взять хотя бы тот факт, что в поисках священного экстаза она переспала с собственным сыном. Фригидная родственница Наполеона Бонапарта, именно так про нее писала пресса, приютила семью брата-мужа, выделив им гостевой дом на территории своего особняка. В свет не выводила, но по вечерам приглашала в главную гостиную, где собирались ее друзья. Одним из них был великий и ужасный Зигмунд Фрейд. Вместе с Марией он занимался исследованием проблемы женской сексуальности и сексуального удовлетворения. Для нее этот вопрос стал делом всей жизни. Свой первый оргазм она испытала лишь в 48 лет. Бонапарт и Фрейд во всем видели сексуальную неудовлетворенность, а потому сразу решили, что именно этим недугом страдает принцесса Алиса. Женщина была слишком нервная, часто подвергалась приступам истерии и вообще вела себя неадекватно. Еще бы, после всего, что ей удалось пережить. Принц Андрей, уже давно переставший проявлять к своей жене какой-либо интерес, подакивал профессору. Да, Алиса больна и должна быть немедленно госпитализирована. Для него это стало отличным шансом избавиться от надоевшей супруги и с головой окунуться в амурные дела. Действовать нужно было незамедлительно. Приехавшие санитары увезли впавшую в безумие Алису в одну из психиатрических клиник под Швейцарией. Там она была на особом положении, на особо жестком. Лечили электрошоком, облучали ее яичники рентгеновскими лучами, часами держали в ледяной воде. Все для того, чтобы вызвать менопаузу и снизить либидо. Зигмунд Фрейд, взявший под личный контроль пациентку голубых кровей, написал ее в истории болезни своим узким и угловатым почерком «Бешенство матки». «Он был жестоким, очень жестоким человеком», — вспоминала позднее Алиса. Она несколько раз пыталась бежать, но врачам удавалось удерживать ее в тюрьме два с половиной года, Тогда соседом по заточению был знаменитый русский танцовщик Вацлав Нижинский. Семья распалась. Муж, на тот момент уже бывший, уехал в Монте-Карло, где ушел в загул. Дочки, одна за другой, повыходили замуж за немецких аристократов. Филиппа отправили к родственникам в Англию. Именно там, в 1934 он впервые увидит Лилибет, будущую королеву Елизавету II. Ей было восемь, ему тринадцать. Спустя три года произойдет их вторая встреча. Еще через два в животе будущей правительницы запорхают бабочки, когда она вместе с родителями и сестрой Маргарет прибудут с визитом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. 18-летний красавец-кадет Филипп Маунтбеттен будет сопровождать их во время экскурсии по зданию и покорит 13-летнюю Елизавету своими голубыми глазами, высоким ростом и незаурядным чувством юмора. Так четвероюродные брат и сестра влюбились друг в друга, чтобы через восемь лет стать мужем и женой. Мама будущего герцога Эдинбургского к тому времени смогла сбежать из психбольницы и поселилась в Афинах, где жила в скудно обставленной двухкомнатной квартире и работала в местном отделении Красного Креста. Свадьба единственного сына стала последним мероприятием в ее жизни, на котором она появилась в вечернем наряде. Оставшиеся 22 года своей жизни она будет ходить в сером монашеском платье и платке. Родители невесты были категорически против этого брака. Они еще могли закрыть глаза на нищенское положение будущего зятя, но нервное заболевание его матери считали настоящим позором. Где это видано, чтобы в королевской семье появилась сумасшедшая, да еще и озабоченная? Тогда еще никто не знал, что повторные исследования опровергли диагноз Фрейда. Алиса была совершенно здоровой и не испытывала никаких психологических или иных проблем. Когда дело дошло до помолвки, у 26-летнего Филиппа возникла затруднительная ситуация. С каким кольцом делать предложение? Невеста из самого высшего общества. Поэтому и украшение должно быть соответствующим. Но где взять на него деньги? На помощь пришла Алиса, вручившая сыну сохраненную бриллиантовую тиару, из которой сделали браслет и кольцо. С ним Елизавета II не расстается вот уже 72 года. От себя лично Алиса преподнесла невестке миандровую тяру. Драгоценный аксессуар был подарен ей на свадьбу с Андреем Греческим 6 октября 1903 года. Елизавете очень понравилось изящное украшение с национальным греческим орнаментом, но она ее ни разу не надела. Королева-мать высокомерно отметила, что подобная безвкусица совсем не к лицу наследницы британского престола. К счастью, Тиара не затерялась в сокровищницах Букингемского дворца и не покрылась пылью. а нашла новую хозяйку, принцессу Анну. Единственная дочь британской королевы получила ее в подарок на свое 18-летие и с тех пор, а прошло уже полвека, регулярно появляется в ней на публике. Ее дочь Зара надела тиару на свою свадьбу с Майком Тиндалом в 2011 году. Дедушка Филипп был очень доволен таким жестом. После свадьбы Филиппа принцесса Алиса вернулась в Афины, где продолжила свою благотворительную деятельность. Продав последние украшения, она основала монашеский орден, Сестринскую обитель Марфы и Марии. Все эти годы принцесса по ошибке, признанная невменяемой, оставалась в полном сознании и адекватности, Правда, физически была сильно слаба. Всю еду, которую ей посылали родственники, она отдавала нуждающимся, оставляя себе лишь крохи. Алиса продолжала очень много курить и не отказывалась от порции столового вина за ужином. В 1967 в Греции произошел военный переворот. Оставаться там жить было крайне опасно. Первой и, возможно, единственной, кто забеспокоился о судьбе Алисы, стала ее невестка. Елизавета II отправила своего секретаря в Афины, чтобы он лично доставил принцессу во дворец. Ее поселили на верхнем этаже в небольшой комнате, из которой она практически не выходила. Чаще всех калисе заглядывала 17-летняя Анна, которая с упоением слушала рассказы бабушки и под шумок стреляла у нее сигареты. Филипп появлялся в покоях матери гораздо реже, чем мог бы. Герцогу Эдинбургскому было стыдно перед родительницей за то, что он, поверив отцу, тоже считал ее полубезумной. К счастью, он успел попросить прощения у мамы, а в ответ услышал. «Это я должна извиниться перед тобой, Бабикинс». Принцесса Алиса умерла 5 декабря 1969 года. Как она и просила, ее похоронили в церкви Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Именно туда, 28 июня 2018 го приезжал принц Уильям. При жизни незнакомый со своей прабабушкой герцог Кембриджский, сжимая в руке букет полевых цветов, произнес: «Ее история – предмет большой гордости для всей моей семьи». Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru.